0: 景耀六年，邓艾率军打败诸葛瞻，攻破绵竹，直逼成都。蜀后主刘禅见状投降，在西南存续四十二年的蜀国宣告灭亡。家国已破，刘禅倒没啥，递上降表，乐呵呵的顶着安乐县公的名头过小日子去了，凄苦全部丢给了孙吴。本来面对国力强大的魏国，吴蜀自觉搞了个松散联盟，勉强维持着三国鼎立的局面。为大举攻打蜀国时，吴国最终还是出兵救援，又是攻魏，又是走水路入蜀，结果倒好，援军还没赶到，就等来个蜀主刘禅降魏问治，也只能作罢。吴国此时当政的是孙权之子孙休，孙休是吴国第三任君主，也是历史口碑最好的一位。孙休一看引颈受戮，不如主动出击，派遣盛曼将军向西进军，说是救援。实际上想着偷袭永安，也怪吴国运气不好。此时镇守永安城的是蜀汉旧将罗宪。罗宪见状，火冒三丈：“本朝倾覆，无为唇齿，不恤我难，而摇其力，吾宁当为降虏乎？”你这盟友不来救我们，还想趁机捞一把？反正蜀国已亡，我宁愿投降魏国，也要和你们刚到底。后来，魏将又在蜀国故地争权夺利，自相残杀。孙休瞅准时机派兵增援，意图拿下蜀国。罗宪面对来犯的不协陆抗，依然面不改色，愣是拼死抵抗，没让吴军进城。没过多久，司马昭派胡烈前来协助罗宪，一起击退了陆抗。对此时的吴国来说，时机已去，出兵成不成功还是后话。如何保住自家小命才是大问题。毕竟三国对阵变成两方对垒。更别说孙吴的国力差了魏国老远一脚。正是这时，孙休也走完了自己二十余年的人生。外有强敌虎视眈眈，内是国君心丧，交趾还发生叛乱，一堆乱摊子交给谁呢？历史选定了孙皓，孙浩，孙和的儿子，孙权的孙子。本来孙修有儿子，孙浩早早被送去封地，怎么也不可能有帝王命。偏偏这孙浩与乌城另外彧交好，后者极为看好孙浩。还没事就和当时的丞相濮阳兴和左将军张不说。这两人一合计，太子和诸皇子年龄还小，内忧外患，不如就让孙浩坐上皇位。就这样，永安七年，孙浩即位。这位被选中的统治者做得如何呢？根据记载，当政早期，孙浩认真干了几件大事。首先是清除权臣。寻了个理由，把扶自己上位的濮阳兴、张布杀了。虽是残酷冷漠，但也实现了正由己出，改变了孙权去世后皇权旁落的政治格局。手握大权，顺利亲政后，孙浩开始整顿朝局，找人为国卖命。一方面，军务大事得由能人负责。孙浩立马加封陆抗，先是镇军大将军，后又拜为大司马。尤其是将吴国的命门荆州全权托付给陆抗，事实证明，陆抗在随后与西晋的对弈中发挥了重要作用，不仅击,击退了杨祜，还攻杀了叛将不产。陆抗的兄弟陆凯也被孙皓重用，被封为镇西大将军，后迁左丞相。陆凯在历史上以劝谏孙皓而闻名，说白了就是经常和孙皓对着干。司马昭死后，丁钟建议趁机会偷袭益阳。孙浩也是听了陆凯的劝，才没有贸然跑去招惹西晋。搞完军务，孙浩也没忘记整顿一下文官队伍，挑选有识之士充任常侍，专门让他们发表批评言论。正是这段短暂而宝贵的时间里，东吴的朝堂没有经历过多动荡，为其政治生命的存续打了一剂微小的强心针。真要说起来，东吴也算是被上天足够眷顾了。本来。司马昭灭蜀的时候，就已经提前给东吴热好了盒饭，只是考虑到灭吴得造战船，再加上忌惮吴国强大的水军，便把灭吴的计划延后。今宜先取蜀，三年之后，在巴蜀顺流之势，水陆并进，此灭于定国，吞韩并未之事也。照这么看，消灭蜀国后，魏国的刀就已经架在了吴国的脖梗上，灭吴已经是板上钉钉之事。谁也没料到的是，蜀国刚灭，魏国还来不及磨刀。公元264年8月，司马昭暴毙，时年55岁，拿刀之人一命呜呼，灭吴计划自然暂时搁浅。不到半年，公元265年，司马昭的儿子司马炎改位为晋，一段新的历史即将书写。对刚坐上皇位的司马炎来说，灭吴并不是顶顶要紧的事。反而要花点心思巩固皇权，于是，一连串动作搞完，费了不少时间。此外，国朝出力，司马炎还遇上了一些麻烦事，暂时腾不出手去收拾吴国。其一是不断的天灾，根据史书记载，司马炎登位后，晋朝遭遇的自然灾害不在少数，水灾、旱灾、蝗害，几乎样样都来。其二是少数民族的侵扰。其中最让晋国头疼的一次，是由鲜卑发动的叛乱，史称秦凉之变。要说也是事出有因，早年间邓艾招降了鲜卑族人，并把他们安置在雍州、凉州等地和汉人混居。本身鲜卑族平时也没多被待见，又遇到了连年天灾，雍、凉、秦三州爆发饥荒，肚子吃不饱，民众不满是情理之中。此时。任秦州刺史的是胡烈，不恤民苦就算了，胡烈偏要采取高压手段，武力镇压。公元270年，鲜卑首领突发数机能发动叛乱，这场叛乱整整持续九年之久，硬生生地阻碍了司马炎伐吴的步伐。事实上，在此过程中，司马炎不是没想过攻打吴国，还认真的和众人商议此事，但一到这种时候，贾充、荀勖便会阻止。认为吴国实力尚存，时机不够成熟，不能去自讨苦吃。有时还会劝司马炎先把少数民族的问题处理妥当，再论伐吴。总之，反对声一阵又一阵，司马炎便是多想给吴国致命一击，也只能想想而已，没法有实质性的进展。也正是诸如此类的麻烦事儿，束住了司马炎的手脚，为孙吴争得了宝贵的喘息机会。只是。上天的仁慈往往只有一次，面对这样珍贵的生机，吴国明显没能把握住。前期勤勉当政的孙浩，皇位刚刚坐稳，便暴露了自己的暴虐本性。除了诛杀濮阳兴、张布外，对其他的臣子，孙浩也没多客气。据记载，孙浩每次设宴款待群臣，必会让臣子们喝醉，君臣同醉同乐也就算了，孙浩还专门找了十个人做黄门郎。滴酒都不许他们碰，让他们专门检查群臣的醉酒过失。宴会一结束，这些人就来给孙浩汇报，说大臣们都有哪些不敬之处，不管是眼神不敬还是言语不尊，都会被记录。官员们要是有大的过失，会被立即施加严刑；即便是小的过失，也会被记为罪过。这么一搞，原本忠心耿耿的官员们如履薄冰，只求保住项上人头。还有些将领干脆率众归顺魏国，早早给自己寻条生路。暴虐之外，孙皓还穷兵黩武，幻想收拾西晋。早期，孙浩还忌惮魏国实力，处事谨慎，甚至还让季直跑去献土特产。后来，孙浩在与晋军的几次作战中获得一些小型胜利，自此逐渐放松，越发不把西晋放在眼里。后来，不产叛乱，陆抗奉命讨伐。但考虑再三，没有主动出击。孙浩知道后大怒，派人责问陆抗。陆抗趁势上书，劝谏孙浩保存实力，不要因为战事劳民伤财。孙浩置若罔闻，我行我素。公元274年，陆抗去世。与此同时，对手却开始认真搞起事业。公元272年，司马炎开始有意识地发展水军。几年后，马龙击败鲜卑。拔除了西晋伐吴路途中最显眼的荆棘，叛乱平息，军备充足。于西晋而言，真正的伐吴良机来了。公元二百七十九年，司马炎任命太尉贾充为大都督，任冠军将军杨济为副都督，派遣王胄、王浑、王荣、胡奋、杜预等分路而出，率二十余万大军攻吴，水陆并进，来势汹汹。戏剧性的是，晋军所到之处。吴军先有抵抗，几乎是不战而降，甚至东吴百姓还欢迎晋军进城。晋军势如破竹，孙皓见状，奉上印玺，主动投降。公元280年，东吴灭亡，弥漫着狼烟战火，群雄角逐的三国时代宣告结束。虽说三国争锋归为一统是大势所趋，但在蜀亡后，硬生生又多坚挺了十多年的东吴，也算是一个小小的奇迹。